0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus musiikkiin.
1: Antti, sinä kun et ole mikään moukka, niin sinä saatat tietää tällaisen musiikillisen taidelajin kuin
0: opera. Kyllä, minä tiedän. Korkeakulttuuria parhaimmillaan. Otko
1: koskaan ollut opera katsomassa muuten?
0: Öö, voi että, en mä varmaan ole siis operaesitystä käynyt katsomassa. Mä oon... Kerran saanut tota, upean kierto, kiertokävelyn kansallisooperassa sen talon ympäri, ja se oli kyllä todella vaikuttava hetki. Se avasi mun silmiä sille, että se, että yllä ylläpidetään kansallisoopperaa siinä samalla ylläpidetään monenlaisia niin kuin kulttuuriin liittyviä asioita, käsityöhön liittyviä asioita. Ei ole kyse pelkästään ooperasta tai rikkaiden ihmisten harrastuksen tukemisesta, vaan enemmänkin semmosesta Kokonaisvaltaisesta kulttuurin niin kuin ylläpitämisestä. Mutta tämä ei varmaan liittynyt nyt tähän, mihin sä oot niin menossa.
1: Ei, no liittyy ja osin, liittyy osin ei. Mä oon ollut kerran operaassa mä toivoisin, että mä ymmärtäisin sitä enemmän, mutta tietysti tällaisista suurista aarioista mäkin pidän tällaisista niin sanotusti operaskenen hittibiiseistä. Mutta kyllä, munkin täytyy tunnustaa, että esimerkiksi Kotipitsan Special Opera onpa <laughs> huomattavasti <että olisi> tutumpi. Haha, <hah> <hah>, mutta tämä ei ole. <hah> oli Ei ole, tämä kyllä omalla tavallaan ehkä parempi kuin tämä mitä on tulossa. No, tiedätkö sä tuolla Jyrsijöiden maailmassa, että kuka on kaikkien aikojen taitavin, rakastetuin ja kova palkkaisin tenori Jyrsiä?
0: No en tiedä.
1: No se on toi Luciano Pavarotta.
0: Ei, hey. Jesus. <tuh> <tuh> Joo, sä vähän vihäsit, että, että <tuh> dad, dad Joke on tulossa. Tämä oli kyllä, tämä monella tapaa, niin täytti Dad Jokin määreet. Mulla oli aplodeja, ja väliaploadit tosta. Mulla oli siis itellä tilanne, missä kun mullakin on tota jälkikasvua, niin mä saan paljon kritiikkiä siitä, että mä viljelen niin kuin dad jokea. Tuossa oli sellainen tilanne, missä tyttäreni harmitteli etukäteen, että voi ette, jos tulee tosi sateinen niin kuin kesä, Et kuinka tylsää se on. No. Silleen, että no, Suomen kesähän on tunnetusti kylmä ja vähä sateinen. Eikö se ollut no. hauska vitsi, niin mulle kommentoitiin, että sä olet vitsi. Se on kyllä...
1: Sieltä saattaa lujaa tulee. Ei ilman minkäänlaisia filtreitä.
0: Joo, todellakin, todellakin, todellakin. Mutta se, mut se on semmoista, Vitsi, vitsit sikseen. Tämä on Antti kertaa Antti podcast. Kaksinkertainen niin katsaus popmusiikkiin ja minä olen Antti Hietala.
1: Minä olen Antti Graalund. Erittäin hyvää toukokuun puolta.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Tota, tämä on jakso numero 126 ja, ja tota, kaikenlaisia juttuja tässä on käsiteltävänä. Aloitetaanko Antti tämmöisestä? Me saatiin tota, kysymys, joka on mun silleen ihan niin kuin hyvä, koska meidän ohjelman nimi on Antti Antti, ja tämä niin sanottu sitten tämä otsikon jatko on, että kaksinkertainen pop kaks, popmusiikki, niin henke meidän kestokomentoja ja kuuntelija, kysyy, että kerrotkaapa joskus, mitä sillä popmusiikilla tarkoitetaan, tai mikä on popmusiikkia. Se on popmusiikki, joka myy korkeita listasyöksytuksia, eli joku Norja Blackis oli joskus popmusiikki ja kysymysmerkki. Se on popmusaa, joka soi isolla radiokanavilla. Se on popmusaa, joka kelpaa sen TV-musaohjelmiin ja niihin videohjelmiin. Vai onko siihen popmusaan joku musiikillinen kaava, josta sen tunnistaa? Eli mun mielestä tämä on hyvä kysymys, koska me julistetaan, että tämä on kaksinkertainen pop popmusiikki, mutta meillä ei ole missään määritelty sitä, mitä se musiikki meille tarkoittaa. Antti, mitä popmusiikki sinulle tarkoittaa?
1: No... Tällainen helppo, mutta mun mielestäni väärä vastaus olisi se, että popmusiikki on lyhennys populaarimusiikista ja populaarimusiikkihan on siis suosittua tai suuren yleisön kuuntelemaan musiikkia. Niin. Mun mielestäni se, jos joku ymmärtää sen niin, niin ei se nyt niin väärin ole, mutta että jos joku ajattelee, että on popartisti ja soittaa raju, niin kuin, että onko vaikka... Master of Puppets aikainen metallika, niin olivatko he nyt sitten pop-artisteja? He soittivat erittäin suosittua heavy-musiikkia siihen aikaan, mutta kuitenkin tuon levyn ilmestymisen maihin, niin heavy oli kuitenkin vahvasti marginaalissa. Ehkä tällaiset Van Halenin tai Bon Jovin tyyliset leudommat tukka heavy jotka nykyään ehkä niitä ei heviksi pidä, siihen aikaan ehkä pidettiin, että nekin on niinku heavy-metallia tai hard-rockia nyt niin kuin näin. Niin, niin mun mielestä mä, mä ymmärrän sillain ehkä tässä meidän asiassa. Tämä pop-musiikki tarkoittaisi sellaista musiikkia, joka liittyy jotenkin populaarikulttuuriin, Mm. Tässä suhteessa sellainenkin musiikki, joka välttämättä ei ole kerännyt, yhtä, kerännyt sata striimiä eikä ole saanut yhtään soittoa missään, niin jos se kuuluu siihen silloin niin kuin kussakin ajassa määriteltyyn populaarimusiikin genereen, niin silloin voi ajatella, että se on musiikki Ja huolimatta siitä, että onko se, nyt vai, onko se nyt juuri se kyseinen artisti ja se kyseinen bändi suosittua. Kyllä, kyllä. Ja se, että mikä on populaarimusiikki, niin se tietysti pikkasen tässä aaltoilee, että sellainen kahdesta kolmeen ja puoleen minuuttiin pop hän on ollut aina siellä keskiössä, mm. Et se on, ja se on yhä siellä keskiössä, mutta sitten välillä on tullut, niin kun tässä just muisteltiin tota Lordin euroviisuvoittoaikoja, kuinka se raskas rockki trendaa Suomessa niin paljon, että tällaiset kotiteollisuuden kaltaiset artistit, niin ne oli oikeasti siellä populaarimusiikin keskiössä, eli että kotiteollisuus sopi kaikkiin tällaisiin, kaikille sellaisille festareille, missä oli muita sen ajan pop-artisteja. Mutta nyt tässä ajassa niin kotiteollisuus enää ei oikein sovi sinne, koska se heavy ei trendaa, se heavy on tullut tästä Pop-musiikin tai populaarimusiikin keskiöstä, niin se on siirtynyt takaisin sinne reunamille.
0: Vähänkin sinne päin. Mutta kyllä, mä esimerkiksi tällä hetkellä vahvasti edelleenkin, niin kuin vaikka kotiteollisuuden tuorempiin julkaisuihin en ole perehtynyt, niin mä oletan, että siellä esimerkiksi edelleenkin mennään aika lailla säkeistö, säkeistö, kertsi, säkeistö, kertsi, osa säkeistö, kertsi rakenteella, biiseissä. En usko, että sieltä kauheasti mitään 13 minuuttisia progressiivisia pläjäyksiä löytyy oh. albumelta. Sillä tavalla mä edelleen kyllä vahvasti vaikkapa itse lasken kotiteollisuuden popmusiikiksi, vaikka se ei enää olekaan niin varsinaisesti jyrää listoilla, tai nuoriso sitä kauheasti kuuntelee. Mä tota, täällä katselin vähän esimerkiksi Wikipediasta. Brittiläinen musikologi Simon Frith kutsuu, että Pop popmusiikki on se, sellaista musiikki, joka on niin tuotettu ja toteutettu lähtökohtaisesti kaupallisiin tarkoituksiin, eikä niin sanotusti taiteeksi. No, tähän menee aika pitkälle sitten, joo pitäisi alkaa määrittelee, että mikä on taidetta ja niin poispäin. Mutta sillä tavalla, ehkä jos mä koitan saada kiinni tästä Frithin ajatuksesta, niin että popmusiikki on sellaista, tai miten mä niin itse koen popmusiikin, että se on sellaista, joka, joka noudattaa semmoisia esteettisiä määreitä sen osalta, että mikä mahdollistaa suuren yleisön kiinnostumisen sitä musiikista ja nyt mä tarkoitan niin just rakennetta, vaikkapa, tai sitten niin soundillisia ja tuotannollisia ratkaisuja, eli kappale on niin popmusiikkia silloin, kun nämä elementit ovat sellaisia, jo, joiden ansiosta se voisi tulla, tulla kaupallisesti menestyväksi musiikiksi eli meillä on niin hyvin harvoin hitiksi, hitiksi tai kaupallisiksi menestyksiksi nousee kappaleita, jotka ovat tuotettu niin kuin valtavirrasta poikkeavalla tavalla tai, tai noudattaa viisi rakenteeltaan niin kuin epäkonventionaalisia kaavoja. Eli, eli tuota, en, mä, mä en itse ehkä tämän tarkemmin osaa määritellä popmusaa, mutta ehkä tämä on niin kuin ihan hyvä tämmöinen siitä, että nyt kun mekin tässä puhutaan popmusiikista, niin että mitä me henkilökohtaisesti sillä tarkoitetaan. Joku muu tarkoittaa sillä ehkä jotain vähän muuta.
1: Kyllä. Mun mielestä esimerkiksi Plan tuota Channel on, on aika tällaista popmusiikkia tällä hetkellä jo niin monenkin määritelmän kautta, että silloin ehkä 90-luvun alussa niin se olisi isketty helposti sellaiseksi niin rankemmaksi yhtyäksi, vaikka ne 15 on ollut samoja. Mutta nyt sitä Kyllä. soittaa, nyt se on Energin soittolistalla Hit Music Only, ja meidän seitsemänvuotias poika kuuntelee sitä, ja me ollaan vanhempina niinku että all right, eli että siitä tietyllä tavalla puuttuu myös sellainen, ehkä tällaisesta niinku popmusiikista puuttuu sellainen kapina sitä vallitsevaa, järjestelmää kohtaan. Se kapina ei tarvi olla sellaista, että tiiliskivillä heitetään ikkunoita rikki tai haistatellaan tuolla tai siis ei edes sanotukset, ei edes poliittisuutta, vaan se kapinallisuus voi olla vaikka sellaista, että biisissä ei ole vaikkapa melodiaa tai rytmiä tai harmoniaa lainkaan, vaan se on jotain muuta, niin se on jo aika hätkähdyttävää väärässä tai niin sanotusti oikeassa paikassa, niin tuon tyylinen tilanne. tilanne, Popmusiikki, Ehkä myös myötäilee sitä, mitä on olemassa ja pyrkii tällaiseen välittömään nautintoon, Saman aikaan välitöntä nautintoa kuuntelijassa, toisin kuin taide, jonka merkitys on huomattavasti monipuolisempi ja, kyllä. ja tällainen kulmikkaampikin.
0: Ja jos sai monissa tilanteissa taide ja pop kohtaavat, mutta ei mennä siihen nyt, koska sitten mehän nyt ei muusta erittäisi tänään puhuakaan. <köhön> niin kiitos, kiitos paljon henkelle. Loistavasta kysymyksestä saatiin tämäkin tästä nyt hoidettua 126. jakson kunniaksi. Kyllä.
1: Hei, seuraava asia, josta voisin puhua. Eikö kun se Hesari, juuri kun puhuttiin ursus Joo. <laughs> niin,
0: tota... Tässä kohtaa nostamme täältä hattua Helsingin Sanomien toimittajalle Veera Jokiselle, joka kirjoitti Hesariin Ursus-faktorille ja, ja tota... Ja, ja Veera aloittaa tekstinsä niin, että kolmannessa kappaleessa hän kirjoittaa, että yhteyttä on tituleerattu jopa Suomen tärkeimmäksi rockbändiksi. Ja ne, jotka meidän viime jakson kuunteli, niin tietää, minkä takia tietenkin tämä on huvittavaa, että tämä nyt pompsahtaa tässä, koska puhuimme viime jaksossa siitä, että miten tämmöinen yksi musiikkitoimittajan... Lausahdus tai statement saattaa päätyä sitten niin, niin sanotusti pitkäaikaiseen käyttöön ja tässähän selkeästi nyt Helsingin Sanomien Veera Jokinen oli niin sanotusti, hänelle oli syötetty lapaan niin ja hän laukoo niin sanotusti tässä näin.
1: Kyllä. Se tota, oli mun mielestä hieno keskustelu, kun mä sitten jälkikäteen vielä kuuntelin sen, että miten me siitä puhuttiin. Mehän ei toisaalta oltu oikeasti ketään vastaan eikä kenenkään puolella, vaan siinä puhuttiin tästä ilmiöstä, että toisaalta jos ajattelee tässä vaikka Teppo Vapausta, joka selvästi pitää tosiaan Ursus Faktoria, Suomen tärkeimpänä rockbandina, on se monen otteeseen tuonut esille, niin Teppo on aika hienosti pelannut tätä suomalaista musamediaa. Siis niin sanotusti. Kyllä, Eli kyllä, kyllä, hänhän kyllä. on siis onnistunut joo. täydellisesti siinä ja varsinkin niin kuin me molemmat ollaan sitä mieltä, että Ursus Factor on upea bändi, siis joo, että, joo. että, että Sä... tykkätään sitä bändistä, mutta ei mennä enää takata siihen, no ne, jotka jo ole kuunnellut sitä edellistä jaksoa, voi käydä kuuntelemassa meidän tuota, käätelyä ja väätelyä tästä aiheesta, joka on kyllä todella mielenkiintoinen tämä superlatiivi aihe.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Se oli jakso 125. Mulla on tässä, tässä välissä semmonen pieni, kuule, Antti, semmoinen uutinen, mistä sä et no. todennäköisesti kuulut, eikä, eikä välttämättä... Katsotaan nyt, milloin tämä meidän jakso tulee ulos, että onko meidän kuulijatka kuunnellut, mutta tässä on asiat edennyt nyt hieman nopeasti viime päivinä sen suhteen, että minustakin tulee radiotoimittaja. Tuleeko? Kyllä. Oh,
1: Herran mitä sä rupeat
0: tekemään? Me aloitamme... Ystäväni Janna Laurilla kanssa toinen päivä kuudetta Radio Helsingissä uusi Tampereen nimisen radio-ohjelman. Oi, tämä, on, tämä, on todella, tämä on Tämä on todella hauska. Eli meistä tulee radio
1: Täydellistä. Mitä siellä tulee sitten olemaan? Mitä te käsittelette siellä? No, siis... Varmaan Tamperetta ja uusia tamperalaisia asioita.
0: No jonkun verran joo. Siis se, se nimi tietenkin liittyy siihen, että se on osa tätä meidän Uusi Tampere Media Franchisea, joka on meidän, meidän festivaali, joka nyt valitettavasti, jota ei järjestetä nyt kesällä 2021 myöskään, mutta 2022 sitten järjestetään taas. Ja, ja tota, me puhumme, Janne kanssa tullaan puhumaan musiikista ja soittamaan musiikkia. Eli näinkin vallankumouksellinen, ei me siis itse soiteta niin kuin instrumenteella siellä livenä, vaan laitat, soitetaan meille tärkeitä musaa ja kaikenlaista, mitä, mistä, mitä musaa niistä jutuista tulee mieleen. Eli, eli niin sanotusti musaa ja puhetta yhdistelevä radioohjelma. Toinen kuudetta alkaa Radio Helsingissä joka toinen keskiviikko tämä meidän ohjelma. Neljästä, oliko neljästä kuuteen vai kahdesta neljässä slotti? En muista. Jompikumpi.
1: Hei, tää on tosi hieno juttu ja musta mahtavaa. Kiva, että sä säästit sen tähän, et tota, et koska mä ollut ollut kuullut sitä. Tota, tosi hienoa. Mä tiedän, että molemmat osaatte, tunnette musiikin ja osaatte heittää hauskoja läppiä. Laurilla ja Jannella on sellaista tietoa erilaisista asioista, joita niinku kenelläkään ei ole Joo, niinku mä, yhdessä mä siihen, paketissa.
0: Kyllä, kyllä. Mä, mä, olen, mä, olen niin, että, että mä voin ihan hyvin siinä, että jos, jos en etsi ihde, jota ei itse, en jotain tausta- jotain taustatutkimusta tekemään, Tota, no, niin riittävästi, että mä sillä niin kuin, että Janne, kerrosin vähän tästä artistista.
1: Joo, ei kyllä. Ehdottomasti. Tosista tulee varmaan hienoa just sellaiselle jengille, jos kuuntelee meidän juttuja, niin varmaan kuuntelee siis sun ja Jannekin juttuja innolla ja kuuntelee niitä biisejä. Se on kyllä, hyvä kyllä. juttu. Yksi ajankohtainen aihe, minkä tietysti varmaan osa tota, aikaisemmin tältä viikolta, tai kun tämä ilmestyi, niin viime viikolta. Huomas, eli festarikesä nyt on kuitenkin tulossa tipoi, tai Nelonen Media Live julkisti 11 festivaalin järjestämistä, tai kertoi, että 11 festivaalia järjestetään. Eli Himoksen Juhannus-Iskelmäfestivaali, himos Pori, Jysäri, joka Himoksella on kanssa vanaja Suomipofestari, niitäkin pidetään jo Oulussa ja Jyväskylässä Tammerfest. Solar Sound Tikkurilla Festivaali ja Kuopio Rock. Ne pyritään järjestämään normaalilla kävijäkapasiteetilla ja täydellä ohjelmistolla ja luonnollisesti turvallisuusjärjestely. Se, että minkälainen setti tosiaan tässä näissä kussakin festivaalissa sitten tulee olemaan lopulta ja että onko siellä tosiaan vaikkapa pöydät ja tuolit sitten jokaiselle ja onko pienempiä sisäänottomääriä tällaisia, niin Tota, siitä nelonen varmaan tietää tai kukin festivaali tiedottaa sitten omanaan, mutta tota, samaan aikaan esimerkiksi Sauna Open Air Tampereella kertoi, että sitä ei järjestetä, mikä se muutoinen oli, hassisen koneen stadikkakeikka siirtyy toisellakin vuodella, eli hassisen koneen loppuun myyty ratina ja samalla tietysti nämä muut keikat muun muassa provinssissa ja sitten siellä Itä-Suomessa piti olla klubikeikkoja, niin nekin siirtyy tuonne. Kyllä tämä tällaista epäselvää menoa, siis siis tulevaisuus on nyt ihan lähitulevaisuus on todella epävarma. Siihen nyt sitten yritetään kukin toimia, yrittää reagoida omalla tavallaan ja katsoa, miten se tapahtuu. Että tota, tässä ihan tulevan kolmen, neljän viikon aikana tulee varmaan tapahtuu suuntaan tai toiseen paljonkin. Ainakin mä toivon, että tulee, että tulisi jonkinlaista selvyyttä.
0: Joo, voimia vaan siinä kaikille, jotka järjestää siihen, että todennäköisesti jokainen päivä tulee näille ihmisille alkamaan sillä, että tsekkaa tartuntatilastot ja Avin mahdolliset uudet tiedotteet että varmasti ne joutuvat kyllä nyt todellakin niin kerrallaan tilannetta katsomaan ja toivo, toivomaan parasta ja, ja niin poispäin. Että, 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 että sinne kaikille, jotka joo. ovat päätyneet siihen ratkaisuun, että kesätapahtumia viedään eteenpäin. Ja tota,
1: joo, enpä sanokkaan. Piti sanoa Raaman lukon kultajoulista, mutta en sano en ihan tarpeeksi joo, Se meni joo. Hei, yksi biisi, johon me heitettiin nopeasti viime jaksossa, eli Sannin uusi sinkku Pettäjä. Niin mä haluaisin puhua siitä muutamilla sanoilla, tai ehkä en niin paljon siitä biisistä kuin sen biisin lopusta ja sellaisesta todella onnistuneesta musiiki, musiikillisesta tarinan kerronnasta, mitä siinä harrastetaan.
0: Hei, mä kysyn sulta ensin. Mä, mä viime jaksossa kysyn sulta, että pidätkö sä siitä kappaleesta, ja sä sanoit olevassa vähän pettynyt, onko sinun mieli muuttunut nyt, onko, tota, onko kuunnellut sitä, siitä enemmän nyt kuin silloin ihan parin kuuntelun jälkeen viime viikolla?
1: Mm, mun mielestä se on sillain, että no se on ok, ja juuri okay, tällä okay, äänenpainolla, okay, 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 okay. minkä nyt sanoin, mutta mä muistan, kun mä kuulin ensimmäistä kertaa joitain Sannin hittejä sen muutaman vuoden takaa, vaikka 2080-luvulla, tai muistan, tota, me ei olla enää me, Taisi olla ihan jossain musamediassa sillä tavalla, että bändi oli juuri koottu. Ja se ei ollut vielä kovin hyvä se live-show, minkä Sanni siellä vetäs, mutta tajusin, että siellä on joitain hyviä biisejä. Tai vaikka Supernova tai tämä, tota, mitä hän kettua biisi. Mm. Tota, niin siis, että ne, siellä on ollut, Sannilla on ollut sellaisia biisejä, että kun mä oon kuulunut ekaa kertaa, niin mä olen että tämä on kova pop-hitti. Ja Joo. sellaista tunnetta mulla ei ole ollut tässä pettäjäbiisissä kun mä oon sitä joo. kuunnellut. Ja tota, miksi, en mä tiedä, ei vaan oo ollut. <laughs> ei oo se, se oo joo, sillä, joo. sillä tavalla, sillä tavalla tämä pop-kappale ei ole kutitellut jotenkin mun makuhermoja. Aivan. Tavalla.
0: Mä voin kertoa siis mm. itsellä vaan, niinku, kun mulla on jotenkin, mua Sannissa niin artistina ehkä vähän häirinyt, se, että tulee semmoinen olo, että se on vaan niin tavallaan, jos puhutaan näistä isommista hitaista 80-luvulla ja se, me ei olla enää, me vaan mikä se, niin, tulee joo. semmoinen olo, että ne on vaan niin kuin, silleen, keskitien iskelmää, johon on laitettu nuor- keskivertoon nuorekkaampi ja vetämään. Musta kiva, että tämä pettäjä oli niin kuin sillä tavalla kiva että, kappale, että siitä ei tullut yhtään enää semmoinen olo. Tuli semmoinen olo, että Sanni on ehkä, ehkä tavallaan niin kuin artistina mennyt johonkin suuntaan ja, ja se oli musta jotenkin niin kuin silleen kiva huomio. Plus se, että mun on välillä tosi vaikea näitä tota, suomalaisen valtavirtaa popin, iskelmäpopin, niin artisteja koittaa, niin, kun, niin kun olen aikaisemminkin sanonut, että minulla on ollut esimerkiksi vaikea saada kiini, Beemin heirakas kappaleen totaalisesta neroudesta verrattuna muihin suomalaisiin radiovaltavirta-hitteihin, mutta tämä on minun henkilökohtainen ongelma, jota mä työstän koko ajan, niin kun ehkä huomaan.
1: Joo, kyllä. Ja ymmärrän, ymmärrän. Mutta siis tämä, se... se... Asia, mistä mä pidän tässä tosi paljon, on se, että kun tämä kappaleen kertosäkeen ensimmäinen laini on tää, että mä en oo pettäjä, vaikka hengität edessäni melkein mun suuhun. Ja se on se tietyllä tavalla, kun se on se koukku, joka jää mieleen, niin mä luulen, että aika moni, joka on sitä kuunnellut, sitä kappaletta, niin ajattelee, että toi laini on se, joka määrittelee tämän kappaleen, eli se laulun kertoja minä. Kertoo, että mä en ole pettäjä. Nyt tässä ollaan sellaisessa tilanteessa, että tuolla on joku odottamassa kotona ja mä olen nyt täällä ja mua hirveästi tekisi mieli nyt pettää, mutta mä en ole pettäjä. Mutta tämä kappalehan, tota, ei, tämä päättyy mun mielestä siihen petokseen. Ja, se päättyy, ja se päättyy siihen petokseen, mun mielestä, niin sen takia, tässähän on sellainen. Miskä sitä sanotaan? Voi, että kun mä muista sitä enää, niin onko se joku, joku tämä tämmöisessä TV- tai elokuva käsikirjoittamisessa, kun on tämä setup ja sitten sellainen release tai se setappi lunastetaan. Lunasteta. Tota, niin tässä viisissä on, tässä on sellainen setappi, joka tulee toisessa säkeistössä, kun tämä on. Tää, Miksi kaikki soittaa mulle juurikin nyt, kun yleensä saan olla iltaisin hiljaa. Ja sitten kun päästään siihen loppuun, jossa sanotaan, että tota, jos mä oon täysin rehellinen, niin mä valehtelen huonosti mulle, kun mä sanon, että mä en ole pettäjä vielä, mutta jos jatkat, sellaiseksi muutun. Ja sitten tulee se musiikillinen muutos, jopa tällainen mun mielestä jo tosiaan vähän niin kuin TV-sarjamainen tunnelman muutos, että nyt tapahtuu jotain ja sitten sieltä alkaa kuulua tämä puhelimen varattu ääni, tämä tut tut, jolla lunastetaan se, että joku soittaa, mutta hän ei vastaa, ja hän ei vastaa sen takia, että sanoista on siirrytty tekoihin.
0: Aivan, aivan. Ja Joo. kannattaa
1: nyt kuunnella tämä mielessä se biisi. Tosi hienoa, kun se aukenee tollain, niin tajua, että kyllä, tulee siis tosi hyvä sellainen, havain, sellainen olo. Tämä on pikkasen sama, siis mulla tuli mieleen toi, kun meidän ikäiset, ja kaikki on tietysti nähnyt Taranttiiro Reservoir Dogsin parhaat mm-hmm. monta kertaa. Ja mä muistan, kun me ekaa kertaa aikanaan katsottiin, se on mä ollut yläasteella silloin tai lukiossa, niin me katsottiin jotenkin, se, se loppu jäi meiltä sillain pikkasen, siinä varmaan oli joku poikalauma sitä katsomassa, niin me ei kuultu sitä, että siellä kuuluu ulkoa, kun poliisit saapuu ja sieltä kuuluu laukauksia. Nyt tulee muuten spoileri, mm. siis siitä, no mä luulen, että moni tietää, miten, miten se päättyy. Onko se sitten Mr. Pink vai kuka, joka sitten lähtee siitä teollisuushallista ulos? Ja mä itse asiassa niin kuin monta vuotta luulin, että se on se, joka selviää.
0: Mm.
1: Mutta kun se lähtee ulos sieltä, niin silloin kuuluu, kun ne poliisiautot tulee, sieltä kuuluu laukauksia, eli äänellä Tarantino kertoo, että ei sekään selviä. En kuoliko se, mutta ainakin se saatiin kiinni. Ainakin sitä Joo. ammuttiin. Ja sitten Harry Hytel on siellä ja päättää sen elokuvan sitten siihen viimeiseen laukaukseen. Niin tota, tai tuleeko sitten poliisitaan puolelle? No niin, joka, joka tapauksessa siinä äänellisesti kerrotaan tosi hienosti se tarina. Kyllä. Ja tota, tällaisia asioita, kun tämmöinen, on tosi, siis siihen nähdään, että äänellä pystyy tekemään niin, niin paljon erilaisia asioita. Ja Sannin Pettäjä-kappaleessa nyt on osoitettu, että ihan tällaisessa päivän popmusiikissakin voidaan tehdä tällaista tarinankerrontaa äänellä. Ja tämä on mun mielestä, tämä oli tosi, mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mä muut, mulla tuli nyt pari mieleen pikkasen tällaisia menneen talven biisejä, mutta siis hienoja kappaleita. Mm-hmm. No vaikka toi Beatlesin A Day in Lifeissahan on kanssa äänellistä tarinankerrontaa. Eli siinä kohtaa, kun Lennonin I read the news today, oh boy, siis tämä alku Muuttuu siihen McCarthinin woke up, fell out of bed, track a across my head. Ja, di, 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 di. ja sitten sehän, miten se siirtyy takaisin siihen Lennonin, siinähän on se tota, Had a smoke and somebody spoke and I went, went into a dream. Ja sitten lähtee se sellainen Lennonin unimaailma takaisin sinne. Eli siinähän on ihan selvä, että minä tässä rupesin poltteleen marihuanaa. Mmh. Ryhdyin unelmoimaan ja sitten se ääni tuo sen, että okei, no nyt ollaan töytysyys. Nyt selvästi ei ole poltettu tupakkaa vaan. Jotain, jotain muuta. Niin kuin hyvin yksinkertainen tapa äänellisesti kertoa siitä, että mitä siinä poltetaan. Että ei se ole enää tulkinnanvaraisesti, vaan se on ihan ilmiselvää, kun se kerta äänellisesti on kerrottu, että harvoin tupakan poltosta kun lähtee tuollaisille sille <laughs> liitelemään mmh. mielessä. Hieno mutta yksinkertainen toimiva tapa äänellä kertoa tarinaa. Franz Ferdinandin osa jengistä muistaa hyvinkin, ja sinä varsinkin.
0: Kyllä, muistan, muistan. En voisi unohtaa. Henevisa. Oman aikansa
1: 2000-luvun alun indie-rokin tällainen, tota, New Musical Express-hypebandi to the max-hetken aikaa. Varsinkin se debuuttilevy oli debuuttilevy kävi Suomessakin keikkailemassa, oli jossain ankarokissa ja tota, Hienoja biisejä, tosiaan siis niin kun ehkä se toi musiikkityyli on jotenkin tosi, en mä tiedä onko se out, eikä onko siellä väliäkään. mutta Franz Ferdinandin, onko se sinkku peratti tämä Darts of Pleasure, taitaa mm. olla, joka on mun mielestäni niin muuten myös tällä vähän ärsyttävästi musadikkari, eka sinkku oli paras, mun mielestä se on heidän paras biisinsä. mä tykkään siitä palaa enemmän kuin vaikka tästä, vaikka tästä Take Me Outista.
0: Joo, oh, se, se on komea kappale Bändi parhaita ehdottomasti.
1: Tämä dots of Pleasurehän on tämmöinen viettely seksibiisi, niin kuin ehkä jo biisin nimestä pystyy tulkitsemaan. Eli tota, words of love and words so leasured, words are poisoned, darts of pleasure die and so you die. Ja siis tällainen, miten tota, laula, jonka nimeä en enää muista, niin kuiskii tämän hienosti tämän. Ja bändi soittaa sitä tanssittavaa indirokkiaansa siinä hienosti. Mutta se, että mitä siinä tapahtuu lopussa taas, niin siinähän on hauska tämä, että musiikki siis mielessä katsotaan, että siinä tämä hekuman huippu saavutetaan. Sehän on tällainen iso orgasmi tämä loppu. Ja vielä kieli hmm. muuttuu ihan niin kuin nerokkaan. Se on totaalinen kieli vaihtuu englannista saksaksi, koska... Tietysti silloin, silloin, kun ollaan niin huol huipulla niin silloin niin kuin, saksahan on niin kuin kunnon kieli siihen. Jotkut Kyllä,
0: kyllä. Jot, Jotko saattaa valita ranskan Joo. siinä tilanteessa, mutta Ranska sellaista sellaista niin.
1: niin viettelevää romanttista kieltä. Saksaa silloin niin kuin, Ja sitten että, tota, ja se on oikein silloin niinku shampanjapullo korkit poksahtelee ja siinä kuorassa lauletaan että Ih Ih shampus mit ja, <laughs> ihan se super mit Laschwig. ihan mahtava että sitä ei kerrota. Kerro, että kerro asiasta kertomatta suoraan asiasta. Musiikki, tässä toki mm. myös niin tämä teksti tulee toi Mutta että, tota, joo, siis tällaisia asioita, ne jotka tekevät, teette biisejä, niin kannattaa aina välillä miettiä, että miten sitä, että vaikka biisissä, tämä of Pleasureissa ei oikeastaan ole tarinaa, mm. mutta silti se etenee, se biisi saavuttaa sen kliimaksinsa siinä lopussa tuollaisella tavalla. Että, Joo, mä olin hyvin innoissani, kun mä havaitsin tämän Sanni-asian.
0: Joo, pisteet vaan Sannille ja Jurekille ja Alpo Nummelinille. tästä, tästä tuota, Neron leimauksesta Sannin biisissä. Me ollaan nyt eletty vuosia kolme kuukautta poikkeustilaa pitkälti pandemian Takia. Hetkellisesti oli viime kesän loppupuolella semmoinen valheellinen normaalin elämän tuntu, mutta, mutta tota, se meni nopeasti ohi ja palattiin edelleen, edelleen tilanteeseen, jossa, jossa keikoille ei pääse, soittajat eivät pääse tekemään keikkoja, yleisetapahtumat peruttu tai jouduttu toteuttaa hyvin pienellä kapasiteetilla ja, ja kaikenlainen luovaan työhön ja etenkin luovan työn esittämiseen liittyvä on ollut vaikeaa tai mahdotonta viimeisenä vuoden ja kahden tai kolmen kuukauden aikana. Ja tässä on tullut niin paljon, paljon nyt pohdittua tätä, tätä asiaa tavallaan niin tekijän, tekijän näkökulmasta ja sit niin sekä, sekä ehkä niin esiintyvien taiteilijoiden tai sitten, tai sitten niiden ihmisten kanssa, joiden niin identiteetin tärkeä osa on ollut se, ollut se että saa esittää, saa niin omaa luovaa, panostaan, päästää ulos ihmisten näke, nähtäville ja kuultaville. Ja tota, tästä onkin sitten tullut käytyä monenlaisia kiinnostavia keskusteluja ihmisten kanssa ja siitä, että millä tavalla se on niin kun vaikuttanut ihmisten henkiseen hyvinvointiin. On, ollut, on tehty nyt jo tutkimuksia, joissa vaikkapa tapahtuma-alalla työskentelevistä isolla, isolla osalla porukasta on ollut niin mielenterveys ongelmia viimeisen vuoden aikana, ja, ja kaikenlaista vaan niin arvailee, minkälaisia ihmisraatoja sitä, mitä tota, noin, niin luovillakin alalla, tapahtuma-alalla on tos vielä, jos tämä kauhean pitkään tästä jatkuu. Mutta tota, öö, mä haluaisin puhua tällaisesta aiheesta, jonka mä otsikoin tällä juhlallisesti, itse brändääminen ja minäkuvan mureneminen pandemia-aikana, <laughs> eikö aika, aika juhlallinen. Ei, se
1: on joo ja se on myös hätkähdyttävää tämä minä kuvan mureneminen, koska niin kuin varmaan kohta kerrot esimerkkejä tai että mitä sä sillä tarkoitat, joo. mutta mä luulen tietäväni niin mitä sä sillä tarkoitat.
0: Niin, ensinnäkin mä haluan tietenkin disclaimerin heittää tähän alkuun niin kuin siitä, että, että tota, mä itse olen etuoikeutetussa elämäntilanteessa monella tapaa tähän aiheeseen liittyen. Viittaan lähinnä siihen, että elän vaikkapa parisuhteessa, minulla on elämän kumppani, mulla on vakituinen työ, joka, joka ei, tota, jota pandemia ei, ei niin sanotusti vienyt pois. Mutta tota, se, miksi tää on niin kun, kuitenkin, olen tätä asiaa paljon miettinyt, on se, että, että, että aikanaan kun, kun tota, olin musa-alalla töissä, keikkojen ja bändien kanssa tekemisissä, niin mä seurasin silloin paljon niin nuorten musatekijöiden, niin kuin vaiheita ja, ja sitä, miten he niin kokevat itsensä, niin miten, miten sen musan tekeminen, soittaminen, esiintyminen vaikuttaa heidän niin kuin, niin kuin identiteettiin. Ja, ja toisaalta sitten taas paljon tullut seurattua nyt niin tosi kiinnostuksella esimerkiksi vaikkapa sitä, millä tavalla ihmiset, luovan alan työntekijät tai nuoret artistit vaikkapa sitten niin tavallaan brändeä itsensä itseensä so, somessa näin niin pandemian aikoina, koska sehän on tosi erilaista kuin se, miten, miten sitten normaalisti, koska ei ole esimerkiksi nyt taas jota joka todennäköisesti jää kuitenkin tyngäksi, vaikka nelonen mediafestareita festareita niin kuitenkin me tiedetään jo, että Ilosaaret ja Float ja muut ei, ei toteudu ja niin poispäin.
1: Joo, niin ja to... voin tähän väliin sanoa, että, että katsotaan nyt missä vaiheessa ja miten, mutta että nämä ensimmäiset festivaalit, niin sillä on tällainen metaforisesti oikea käsi siis selän takana kaikilla juhlioilla, tota, siis sillä että se ei ole samanlaista se festarointi nyt. Ja,
0: joo, jä, jää nähtäväksi, mutta... mutta tuota, niin ei, kyllä, kyllä, joo, kyllä. Mutta tähän, tähän aiheeseen liittyen ehkä enemmänkin just se, että, että näitä tuota, että tavallaan se, tässä se, että, että ihmiset ei pääse tavallaan toteuttamaan sitä luovaa paloansa näillä festivaaleilla Nyt puhun lähinnä niinku muusikoista tai muista niinku, Taiteilijoista siellä tapahtumissa. Tässä on vähän niin kuin kaksi kulmaa tässä hommassa. Toinen on semmoinen niin kuin taloudellinen kulma ja toinen on taas sitten semmoinen taiteellinen kulma, eli taloudellinen riippumattomuus tai taloudellisen niin kuin, se, että sä saat leipää niin leipää pöytään sun luovalla työllä, niin se on niin kuin yksi kulma tässä ja toinen on taas tämmöinen niinku taiteellinen riippumattomuus, semmonen ehkä semmoinen ihanne, romanttinen ihanne siitä semmosesta taiteilijasta, joka pääsee niin kuin, toteuttamaan itseään, eikä tarvitse muuta. Eli tässä on vähän niin kuin, kaksi kulmaa, jotka, jotka tota, pitää niin kuin, huomioida, jotka tähän keskusteluun liittyy. Ja mä, läht, mä lähtisin tässä niin kuin, liikkeelle siitä, että pitkään, mä oon kasvanut esimerkiksi siihen semmoiseen eetokseen, että tässä maassa ei, ei niin kuin, musiikilla elä muuta kuin Apulannan jätkät, jotka joka käänteessä voi jaksaa muistuttaa sitä, että he eivät hekään musiikilla elä. Tai sitten niin humppabändistä tai iskemäbändissä soittamalla. Eli tämä oli niin pitkään semmoinen, niin kuin, semmoinen niin ajatus siitä. Tai sillä tavalla ehkä ihmiset tällaista ajatusta ylläpitämällä ihmiset ehkä vähän niin haluivat, haluivat pitää niin omia odotuksiaan niin alhaalla. Että joko sä toni Virtaseksi tai sitten humppa humppabändiin soittamaan ja kierrät ruotsilaivoja tai... Pikkupaikkakuntien pikku hotellien, Olabareen. No, anyway, mustu tuntuu, että tämä jossain kohtaa 90-luvun, eikä 2000-luvun alkupuolta, niin alkoi silleen vähän muuttumaan, koska meillä tuli näitä isoja kansainvälisiä nopeita menestystarinoita, niin kuin Darude, Popeye, siis Rasmus ja HIM vaikkapa, jotka kuitenkin suhteellisen nopeasti nousivat maailman suosioon, mikä ei ollut aikaisemmin ehkä välttämättä edes pidetty kovin mahdollisena Suomessa käsin. Ja sitten, sen jälkeen, tietenkin, kun sosiaalinen media. Yleistyi, niin sitä kautta ehkä alkoi syntymään vähän semmoinen niin kuin ajatus siitä, että, niin kuin, että se luovalla työllä oman niin kuin elannon hankkiminen niin kuin olisi jotenkin helpottunut sen takia, koska ehkä, ehkä ne tietyt menestystarinat ne oli niin kuin helppo pukea sellaiseen mielikuvaan, että, että tota, kunhan mä nyt vähän vaan instagrammailen ja, ja tavallaan oon tarpeeksi intohimonen, niin sitten tavallaan niin kuin jossain kohtaa homma lyö leiville niin sanotusti.
1: No.
0: Tästä päästään tämmöiseen ajatukseen, mikä on, mikä on mun mielestä, kun mä mietin tätä pandemiaa siitä, miten ihmiset sitten identifioi itsensä, niin yksi, mikä tässä on nyt mun mielestä murentunut, on ehkä semmoinen tietynlainen taiteilijamyytti tai semmoinen luovan alan henkilön myytti Semmosesta ihmisestä, joka tavallaan työskentelee, elää ja hengittää sitä luovaa alaa, sitä omaa intohimonsa, mikä se ikinä onkaan, kirjoihin liittyvää, musiikkiin liittyvää, soittamiseen liittyvää, tapahtumien järjestämiseen liittyvää, se oma intohimo. Puhun, monesti puhutaankin, kun puhutaan niin kuin vaikkapa musa tai tapahtuma tai, tai muusta luovesta, puhutaan niin intohimo-bisneksestä, jolla jo, jo luodaan sellaista mielikuvaa, että kaikilla, jotka on siellä niin töissä, on niin intohimo, millä ne tekee sitä, painaa sitä eteenpäin. Tiedät varmaan, olet, joo, olet joo. kuullut puheita siitä, kuinka... Miten tyypit on, sille, että mä, mä, on, mä rakastan tätä hommaa, niin mun on pakko duunata tätä, tämä mun intohimo. Ja siksi mä olen niin kuin, tavallaan niin kuin menestynyt. Tai, ja niin kuin halutaan pitää ylläpitää sellaista mielikuvaa, että se on se, niin kuin se intohimo, joka mahdollistaa asioita, mikä monella tapaa pitää paikkansakin. Niin, no, tämän... tähän, tähän, väliin,
1: tähän väliin, että saat vähän hengähdy- hengähdystä, niin voi heittää tällaisen hauskan. muistan mikä se on. onko se peräti joku henkkamauhka tai joka, joku, joka mainostaa tällaista, missä lapset sanoo että tällaisia, että haluan pelastaa maailman tai haluaa jotain. Ja mun se, mikä on varmaan tarkoitettu tällaiseksi söpöksi inspiraatiojutuksi, mutta mulla tuli just vähän tuohon liittyen, niin tuli se sella tosi sellainen Jopa vähän synkkä mieli siitä, kun yksi niistä lapsista sanoi, että joku, että I'm gonna, when I found my, find my passion, I'm gonna jotain. Siis sillä, että, että kun mä löydän sen mun, aina silloin kun mä löydän sen mun intohimon kohteen, niin silloin mä niinku painan täsmälleen sitä kohti. Yeah. Ja teen sillain, ja sitten kun itse tietää tämän, että melkein missä tahansa, että kun ihminen, sanoo noin tai ajattelee noin, niin silloin tuolla jos siis samaan aikaan, kun se on totta, mm. niin siinä on olemassa niin kuin iso osa siitä, mikä on totta. Miksi tehdään, niin kuin, miksi mekin tässä puhutaan, ei mekään niin kuin saada rahaa tästä, me tehdään tätä sen takia, että meillä on jotain niin kuin sanottavaa me halutaan niin kuin jo, me joku syy tähän. Et, tota, et halutaan, että joku ihminen tuolla kuuntelee, mitä mä nyt tässä juuri tälläkin hetkellä Joo. sanon. Niin tota, ja se on totta ja se intohimo vie eteenpäin. Se intohimo on sellaista kykyä nauttia asioista, niin kuin nauttia siitä työstä niin, mm. että tunteja ei niin omasta puolesta laske. Mutta samaan aikaan siitä seuraa se, että sellainen ihminen on todella altis ulkopuolelta tulevalla hyväksikäytölle, että hänen työpanoksensa ja työaikansa, että ei tarvikaan maksaa kahdesta, tai voidaan maksaa kahdesta tunnista, mutta tiedetään, että kun tämä on intohimoinen, niin se tekee 15.
0: Juuri näin. Ja Toinen on, toi on, yle, toi on yleinen, yleinen asia, mikä, mikä tuota, luovilla aloilla vaikkapa Tapahtuma-aloilla näkyy, että, että saattaa jossain tilanteessa olla, että käytetään, nähdään, että joku nuori tyyppi jolla on niin kuin hulluna raivia ja sitä niin sanottua intohimoa tosi paljon, niin ehkä käytetään sitä hyväksi. No anyway, lisää tästä niin kuin, tavallaan tästä intohimobisneksestä ja, ja tästä niin kuin, että myytistä siitä henkilöstä, joka työskentelee luovilla aloilla, että se tyyppi on, niin kuin, se ei ole töissä rahan takia, vaan se on niin kuin, töissä lainausmerkissä rakkaudesta lajiin tai siksi, että identifioida itsensä, että hei, no mä, mä duunaan tätä taidetta sen takia, koska mä en osaa mitään muuta, tai, tai sitten ehkä, ehkä voidaan ajatella, että ei halua niin kuin, haluta hukata sitä, koetaan, että on tosi niin kuin, lahjakas jossain asiassa, että ei haluta niin kuin, hukata sitä sillä käyttämällä aikaa johonkin muihin juttuihin kuin, niin kuin siihen luovaan työhön, johon sitä intohimoa koetaan. No monissa tilanteissa ehkä mä pidän tätä niin kuin, itsensä brändäämistä tässä mukana sen takia, koska, tota, koska tulee semmoinen olo, että, että tota noin, niin, öö, se, se itsensä brändääminen vaikka sosiaalisessa mediassa, kaikkihan me tehdään sitä aina, mä, mä, mä niin vahvasti koen, että mitä tahansa me vaikkapa sosiaaliseen mediaan niin kuin postataan, niin se on jollain tasolla niin kuin semmoista itsensä brändäämistä, koska sehän on vaan semmoinen niin kuin se, jokaisen meistä niin kuin some-profiili on, on tavallaan semmoinen niin kuin projisointi omasta itsestä, jonka päätetään projisoida vain tiettyjä osia, osia itsestään. Ei kukaan niin kuin, kaikkia juttuja postaa, eikä siinä olisi mitään järkeä. Se olisi. Tavallaan se olisi ihan mielenkiintoista, mutta, mutta okei, okay, ei se ehkä, ehkä homma niin toimi. <tos> <Ja>. <tos> tota, tota, mutta mutta tässä niin se itsebrändäämisen ja, ja niin kuin minäkuvan niin kuin liitos tässä ehkä, ehkä vähitellen piirtyy. Jotenkin tullaan semmoiseen tilanteeseen, jossa ehkä minäkin itse olen, olen elämässäni sitä tehnyt, että, että, että se minä kuva muodostuu sellaiseksi, että se, että se oman intohimon kohde tai luova, se luova työ, mitä tekee, että se niin määrittelee mua itseäni. Mä oon itse, niin kuin, mulle henkilökohtaisesti tämä niin pandemian vuosi on niin mahdollistanut sen, että mä oon oikeasti alkanut niin kyseenalaistamaan sitä, että mä oon niin kuin, tai siis auttanut mua vähitellen ymmärtämään sitä, että mä oon niin kuin aivan hyvä tyyppi, ja mulla on niin kuin, tavallaan paikkani niin tässä maailmassa, vaikka mä en aina niin kuin, kauheasti haalis niin vaikka DJ-keikkoja tai soitos koko ajan keikkoja, että olisi jossain niin kuin, rundilla tai sitten olisi koko ajan säätämys jotain tapahtumia tai muita, ja se on ollut mulle niin kuin, tosi tärkeä havaita. Siinä on jossain, varsinkin silloin tota noin niin Tuuri oli mukana sen takia, koska meillä oli esimerkiksi isän kanssa jo, jo mietittykin se, että tämä ensimmäinen pandemia vuosi on, on niin kuin välivuotta, meille ei pitänytkään silloin olla keikkoja 2020, mutta kuitenkin olen joutunut niin kuin käsittelemään tätä asiaa, että, että tota, mitä, mi, mitä, mitä minusta jää jäljelle, kun viedään pois se tavallaan se luova Tiedätkö se luova työ, se tekeminen, se lainausmerkeissä intohimo tai se ain, ainakin semmoinen asia, josta mä oon aikaisemmin ajatellut, että ne on mun intohimoja, semmoisia, mitä mä niin oikeasti no. haluan tehdä. Mä oon joutunut kyseenalaistamaan niitä asioita tosi paljon ja mä huomaan, että tosi monet muunkin sosiaalisessa mediassa mä huomaan, että tosi monet muutkin on joutunut tai päässyt tekemään sitä, että he ovat joutuneet niin käsittelemään sitä, että, että mitä, mitä jää jäljelle, jos ei pääse toteuttamaan sitä lainausmerkissä intohimoa, eli kun ei pääse tapahtumiin tai soittamaan keikkoja tai muuta. Ja, tässä
1: on jännittävää, asia, mä voin tähän väliin taas sanoa, että, tota, hyvä. että tässä on semmoinen ehkä, siis mä en tiedä nyt kun mä ei itse tuossa tilanteessa ole, mm-hmm. mutta että jos hakee jonkun pienen, en mä tiedä onko se kultainen, hopeinen, prossinen reunus vai onko se reunus ollenkaan, mutta että kun tämä tilanne on nyt tällä hetkellä niin monella päällä, niin ainakin on olemassa vertaistukea. Siis, että on olemassa paljon ihmisiä, joilla on sama tilanne heidän kanssaan. Kyllä. pystyy jotenkin kommunikoimaan tämän asian kanssa. Koska radioalahan on hyvin samanoloinen ala, tai tietyllä tavalla totta kai osa musabisnestä ja osa tätä, mutta se on vähän erilainen asia olla radiojuontajana kuin olla esiintyvä musiikkia soittava, mutta se on kuitenkin aika lähellä, sinne rinnalla, saman tyylinen. Ja mä tiedän että se on ollut muutamille henkilöille hankala paikka, jos on joutunut, jos on jopa, joko omasta tahdostaan tai sitten tahtomattaan, niin jättämään vaikka radioalan taakseen. Mm. Niin, että, sellas, että on joutunut sellaiseen tilanteeseen, että mä oon huomannut, että sitten kun on tavannut jossakin, vaikka niin kuin radioporukalla nähdään joku, niin se on tietyllä tavalla sellainen vähän outo tilanne, niin kun huomaa, että toi miettinyt, Toi ajattelee nyt, että mä en enää kuulu tuohon porukkaan, että nyt mä en ole enää tuossa bisneksessä ja nyt Joo. mä en ole enää jotenkin sillain, että siinä on ikään kuin, että se, jotenkin, se, se sen takiahan, en mä tiedä, mikä se on se vetovoima tällaisilla aloilla, onko se sitten esiintyvää niin. tai taiteilija, tai varmaan teatterialalla on erittäin vahvasti samaa, koska siellä vielä ollaan niin kuin niin kiinni siinä kyllä, samassa kyllä. yhteisössä paljon Joo. enemmän kuin ehkä musa no ainakin enemmän kuin radiobisneksessä, mutta Joo. ehkä enemmänkin, siis tällä, että jos sieltä joutuu ulos niin sen oman identiteetin kanssa, vaikka se olisi itselleen tehnyt selväksi jo siinä niin kuin joidenkin kuukausien aikana, niin sitten se, niin se paukahtaa helposti se siinä kohtaa takaisin, kun näkee sen vanhan jengin
0: Just ja näin. tajuaa,
1: että mä en kuulukaan enää tuohon.
0: Ja syyllinen minun mielestäni on se myytti siitä ihmisestä, joka elää ja hengittää sitä omaa intohimaansa. Ja mä, ja ja oikeasti niin kuin mä sanon, että, että se on juurikin enemmänkin myytti. Nyt on tämän vuoden aikana on paljon nähty niin kuin artikkeleita ja on ollut puhetta siitä, kuinka tavallaan luovan alojen ihmiset ovat joutuneet hakeutumaan muille aloille, koska keikat on loppunut ja, ja niin poispäin. Tulo, tulovirrat on niin kuin vähentynyt sieltä ja puheissa ja ehkä lehtijutuissa niitä on niin kuin käsitelty semmoisena niin tavallaan surullisina tragedioina niitä asioita. Ja, ja monissa tapauksissa se sitä onkin, kun todella lahjakas ihminen, jolla on niinku, oikein, nyt jos puhutaan niinku, tyypeistä, jotka ovat niinku superhyviä, vaikkapa muusikoita tai muuta, jos he tavallaan, niinku, et se on hirvittävä sääli, että ne on, on joutunut tavallaan niinku hake, hakemaan muita duunia, kuin eikä ole päässyt toteuttamaan sitä omaa jutunsa, ja siitä, siitä on seurannut omat mielenterveys- kun ne ei ole päässyt tekemään keikkoja ja niin, niin poispäin, mutta silti mä mietin, mietin tätä niinku kokonaisuutta lähinnä sen takia, koska tähän myyttiin on aina kuulunut MUN mielestä se, että päivä, niin sanotusti päivätöitä ei tehdä tai päivätöiden tekeminen jotenkin vähentää sitä arvoa, sen henkilön arvoa. On pidetty ehkä mielikuvitus niin mielikuvituskorokkeella, semmoista tyyppiä, joka pystyy elämään ja tuomaan leipänsä pöytään niin tällä intohimolla ja luovalla alalla. Mä just tosta, niin mikä on monesti pompsahtanut mieleen tässä viimeisen vuoden aikana, on, on siiprolistiksi, niin vuoden 2001 kappale Day Jobs Hold Artists Down, minkä on ehkä maininnut aikaisemminkin tässä, joka on tavallaan tämmöisten 20 jätkien niin oodi odisille myytille, että, että tavallaan päivätyöt niin jotenkin silleen tappaa ihmisen luovuuden ja että se, että mennään niin oikeisiin töihin vaikka osa-aikaisesti, että se on niin semmoista jotain periksi antamista tälle niinku systeemille. Ja, ja mä oon niin monesti todistin vaikka semmosia tilanteita, mä muistan, on jäänyt niin kuin mieleen semmonen yksi bändi, joka kanssa työskentelin vuosia sitten, jolla oli aika kova noste. Parikymppisiä jätkiä, joista yksi kävi päivätöissä samaan aikaan, silloin kun se bändi tavallaan niin kuin sai sen kovan nosteen. ja Se jätkä hoiti sen tosi upeasti. Muistaakseni yksikään keikka ei niin jäänyt toteutumatta sen takia että hän kävi päivätöissä mutta se oli hän kuitenkin niin kuin kävi ja, ja siihen niin kuin bändin muut jäsenet välillä suhtautui siihen tämän tyypin en viitsi mainita bändin nimeä nyt tässä näin mutta suhtautui siihen aika niin kuin, aika ikävästi siihen sen yhden henkilön niin kuin työssäkäymiseen. työssä käymiseen hänelle niin kuin ihan Joo. suoranaisesti jopa niin vittuultiin siitä ja hahtaa että metkö sinne varastolle taas tai, tai mitä ikinä nyt sitten sanottiinkaan, ja, ja, ja tota, se oli jotenkin niin kun, se oli hyvin niin kuvavaa silleen, että siinä niin ne pari, ne muut niin bändiänsä eli semmosessa ajatuksessa, että ei voi mennä töihin, Et jos me nyt mennään töihin, niin me ei niin kuin silleen, että tämä niin homma olisi tässä, ja, ja, ja monestihan me on niin historiassa meillä on näitä tarinoita, vaikkapa klassikko-Beatlesit muuttaa hampuriin, jotta pääsevät luomaan kansainvälistä uraa, story, joka on se niin kaikkien näiden tarinoiden äiti, jo, joo, ja puhutaan siitä, että se, niin kuin, mahdoll- se mahdollisti sen heidän niin kuin, uransa, mikä pitää monelta paikkaa? paikkaansa. Sitten meillä on niin kuin, näitä tarinoita,
1: tyypit lähti... Tukholmaan, joo, Kodittomiksi Kyllä, kyllä,
0: haistelemaan liimaa. Öö, ja tota, The Sounds muutti Jenkkilään tekemään, rakentamaan uraa, ja sitä, ei sitten toteutunut Hives sit taisi tehdä saman homman. Sixteen aina olisi jossain määrin ainakin... Tarina kertoo, että, että, että tota, pyrkivät siihen samaan. Eli se ajatus siitä, että päivätyöt pitää unohtaa, jotta voi laittaa kaikki paukut siihen niin kuin luovaan työhön, siihen omaan intohimoon. Niin se on se semmoinen myytti, joka vahvasti elää siinä. Mä itse herättäisin semmoista kysymystä paljon tässä siitä, siitä että, että ajatusta siitä, että oikeastaan se on vähän niin kuin mun mielestä päinvastoin. Jonka tämä pandemia on nyt vihdoin ja viimein mun mielestä tuonut sille vahvasti esille. Edelleenkin mä haluan painottaa, että mun mielestä jos joku ihminen on aivan superhuippu ja se tarvii omaan henkiseen hyvinvointiin sitä, että se pääsee tekemään sitä omaa taidettaan koko ajan, niin sillä ihmisellä on siihen oikeus. Niin kuin, Joo. Mä en, mä en niin kuin sano, että jokaisen pitäisi ihmisen mennä niin, niin kuin töihin. Ei, mun mielestä jokaisen ihmisen ei pidä missään nimessä mennä töihin. Jos se ei tee mieli mennä töihin, niin sitten ei mene töihin. Mutta se myytti siitä, että se työssä käyminen jotenkin niin kuin sulkisi pois kaikkia asioita, muita asioita, niin, se on, niin kuin, se on vähän väärä ja se on ehkä vähän vahingollinen ja se on ehkä tässä pandemian aikana tullut esille. Se, että sä käyt, sä teet luovia hommia, sä toteutat sun intohimoa, mutta sä samaan aikaan teet jotain, vaikka ei niin kauhiin, jännittävää duunia, jotta se Jotta se niinku taloudellisesti mahdollistaa vaikka se, vaikkapa sen sun harrastamisen, intohimo harrastamisen, josta on toiveena jossain kohtaa, että siitä tulee vaikka niinku niin sanotusti, että sillä saa sen leivän pöytään, niin siinä ei mun mielestä niinku pitäisi olla yhtään mitään väärää ja, ja tota, mä niinku kannustan, kannustan kaikkia siihen. Mä vähän kauhulla seurasin, oli tää tota, mun mielestä se oli runoartisti, joka, joka voitti sen yleksi nosteessa homman silloin viime vuonna jolla, jolla tota, no, niin tuli aivan, aivan hyvä uusi singlekin tuossa vähän aika sitten, jolla on niin edellytykset niin mun mielestä menestykseen niin artistina, niin silloin oli tämmöinen a juttu Instagramissa, ja siellä sitten jossain kohtaa se kommentoi niin työssäkäymistä ja niin opiskelua, vähän silleen, niin kuin, että hän ei niin kuin, aio vaikkapa opiskella, tai hän ei niin kuin, aio mennä töihin, silleen, vaan koska, koska jotenkin se oli se perustelu vähän semmoinen, että siitä tuli semmonen olo, että koska hän haluaa nyt pist panostaa tähän niin intohimo-hommaansa, joka on se, niin kuin se musan tekeminen ja sen, niin kuin sen lifein eläminen niin sanotusti, ja minua jotenkin mä vähän huolestuin.
1: Mä oon joskus sanoa tästä. Mä muistan siis toi, tota, silloin aikanaan kun kuuluin tähän improvisaatioteatterin snorkeliin, olin muusikkona siellä silloin, niin tota, Perttulan Heli, Sanoin. Mä oon muun mielestä tätä siterannut podcasti podcastissa aikaisemmin. Toisaalta me ollaan tehty tätä kolme vuotta, ettei kyllä muista mitenkään, että missä ja milloin ja niin kuin näin. Mutta että se oli tosi hyvä silloin aikanaan, kun äh, tota, Heli helitaista että neljäkymmentä ja tota, hän sanoi, että, että jos hän jonkun neuvon antaisi taidealalla oleville 20 plus vuotiaille. Joko silloin hän puhuu niin teatterialasta, mutta mun mielestä tämä liittyy luovan työntekijöihin kaikkiin. Hän sanoi, että, että hänen ikävuoteensa 20-30 hän päätti, että hän ei ajattele rahaa missään. Hän panostaa täysillä siihen teatteriin, täysillä kaikkeen siihen ja rahalla ei ole mitään väliä. Ja tota, tämä on nyt ehkä, ehkä vähän eri asia muuta, mistä sä puhut, mutta totta, tämä liittyy tällaiseen Ehkä sellaiseen niin verkkojen rakentamiseen. Ja se sanoi, hän sanoi, että kun hän teki näin, niin tästä jo on johti sitten siihen, että kun hän tuli vähän vanhemmaksi ja siinä vaiheessa kun oli perhettä ja lapsikin syntyi, niin hän sanoi, että nykyään, koska hän ajatteli silloin aikanaan kaikkea muuta kuin rahaa, niin hän joutuu nyt ajattelemaan joka ainoa päivä rahaa. Siis niin. tietyllä tavalla, sillä että, tota, että Ehkä niin kuin taiteen tekijöille, tämä on niin kuin, siitä se ehkä seuraa se sellainen niin kuin turvallisempi identiteetti myös. Siis sillain, että, että jos me, mulla on olemassa joku, Frank sen sanoi, että, että kannattaa hankkia osa-aikatyö, jolla rahoittaa tämän Niin, Siis sillain, että se, se tuo muu, se, se, niin se on paitsi tämän, niin kuin mistä sä puhut, tietyllä tavalla tämä henkinen, se identiteettipuoli, mutta kyllä se tuo sitten sen, taloudellisen turvan ja sellaisen. Kyllähän tällaisia esimerkkejä on paljon, että Olli Lindholm siinä vaiheessa kun yöllä meni huonosti, niin Olli rupesi Tampereella ajan taksia. Kyllä vaan, just niin. ei ollut mitään ongelmaa siinä ja sitten kun taas lähti, niin sitten ei paljon taksia tarjonnut ajaa. Eikä täällä vuosituhannella sitten enää paljon niinku tarvinukkaa. Niinpä. Mutta että, että, että totta kai Olli niinku oli, oli sitten oma persoonansa niinku perusporilainen duunari, että hänellä ei käsittääkseni koskaan ollut silloin niinku mitään ongelmaa. Sit. Kun ei kerta ollut, kyllä jos jostain piti homma hankkia, hän hankki sitten muun muassa Joo. Kyllä ja, ja sen mä...
0: varastolla oli, oli myös toissa. Kyllä, ja mä niin sanoisin, että just tämä esimerkki siitä, että et päätti, että ei niin lainausperkiseksi ajattele rahaa kymmenen niin vuoteen, niin sehän on itse asiassa aika lailla niin paradoksi se, että sä alat keskityt sun taiteeseen, etkä ajattele rahaa, koska, tai että se on, mä näkisin, että se on, se on vähän semmoista itsensä huijaamista siinä kohtaa, koska ihminen, hän tarvii meidän, jos se elää meidän yhteiskunnassa, niin sehän tarvii rahaa, sehän tarvii, sehän tarvii maksaa vuokra, sen täytyy maksaa Puhelimeli, puhelinliittymä, sen pitää niin syödä jotain, eli, eli jotain rahaa niin tarvii ja, ja jos saa jotain suu vaikka kaupungissa, niin pelkillä tuilla, tuillahan ei ihminen ymmärtääkseni pärjää. Itse tyytyväisesti jonkun aikaa, kun otin, otin opinto, opintolainaa lainaa esimerkiksi, niin, niin sillä pystyy elämään, mutta, mutta enimmäinen pointti on se, että et tavallaan niin kuin, sä voit ajatella, että hei, joo, mä voin nyt olla ajattelematta rahaa, mutta sitä rahaa ihan oikeasti, niin kuin, Tarvii käytännössä, ellei sä muuta no. sitten jonnekin metsään, käytännössä metsän keskelle elämään. Mutta tähän tota, ja, ja just se, että et sit jos, ei, jos ei ole tavallaan mitään muuta siinä sen niin oman intohimon tuon, tuonne ohelle, niin se helposti saattaa ehkä sitten tulla semmoinen tilanne, jossa sä joudut tuomaan sen rahan ajattelemisen siihen sun intohimon tekemisen rinnalle josta seuraa ehkä kaikenlaista niin kuin, sisäistä turmoilijaa siihen liittyen, että mitä jos se menestykset ei tulekaan, odotukset on kasaantuu, mulla tulee uusi levy, pakko saada keikkoja, pakko päästä keikkoja, pakko saada keikoista niin kuin, hyvää rahaa, mä oon pistänyt tähän niin paljon paukkuja, että kyllä niiden keikkoliksojen nyt täytyy olla enemmän kuin mitä markkina-arvo mahdollistaisi, no. jos, jos, jos sun juttu on semmoinen, josta keikkapuhkajat on valmiina maksaan, sun ohjelmatoimistolle 600 euroa, niin niin se on vähän tavallaan niin kuin, että, että voithan sä silleen niin toivoa, että se saisit 2000 euroa siitä keikasta, mutta se ei nyt vaan välttämättä ole niin mahdollista. <tos> 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 eli, eli sen takia just tämä ajatus siitä, että se, se on vähän itsensä huijaamista, jos ajatellaan, että keskityn luovaan työhön enkä ajattele rahaa. Mieluummin mä ehkä, ehkä tekisin niin, että ajattelen rahaa sen verran, että teen vähän duunia, jotta voin keskittyä siihen luovaan työhön.
1: <tos> yeah.
0: Joo. Loppu-loppu loppukaneettina myös haluaisin sanoa, että tavallaan tämä pandemia osoitti sen, että, että niin kuin siihen myytin ylläpitämiseen ei meillä ole enää varaa.
1: Joo, ja toisaalta siis kukin tekee sitten omat päätöksensä, minkälaisella on, että jos, että tämä, en mä tiedä, olkaan, että ei me nyt varmaan, tai määräkaan mä voi kannustaa ketään just siihen, että että jos jollakulla on se unelma ja joku ei halua ottaa sitä osa-aikatyötä itselleen turvaverkoksi, niin kuin että mitä minä olen kellekään mitään sanomaan. Mutta tosiaan tämä identiteettipuoli ja tämä tällainen, se on, siihen pystyy tietyllä tavalla kaikki vaikuttamaan. Niin. Siis tää, tällainen, että et, et voi olla, se voi tehdä muutakin. Kyllä niin kun toki jossakin vaiheessa, jos on musa niin musahommat lähtee, niin sitten ei se patemusta järvikään nyt niin hirveästi se levyseppä hommia tehnyt, mihin se koulutuksen on hankkinut, mutta kyllä, että kyllä. Kyllä se kuitenkin teki, teki vielä 80-luvun alkupuolella. Tekisi. Siis sillä että, että lähinnä että se on ehkä tällainen niin, kuin niin sanotusti, en mä tiedä ketkä olemme me kaikki, mutta se sellainen asia, ettei ei tarvitsisi kirjoittaa niitä uutisia, että tämä ja tämä ja tämä musiikin tekijä meni oikeisiin töihin.
0: Niin, kyllä kyllä. Ja, ja ehkä sen vielä just tarkennuksena se pointti siitä, niin kuin, niin kuin en mäkään ole sitä mieltä, että, että, että en mäkään sanoa, niin kuin, että nyt menkääpäs kaikki, kaikki toto, taiteilijat oikeisiin <tos> töihin. <tos> niin, ei, <leikata katukkaan. tos> ei, en, en, en missään nimessä, mutta haluan vaan herättää kysymyksen, että jos tulee semmoinen sisäinen turmoilija ja tavallaan niin kuin se minäkuvan kriisi siitä, että mitä nyt kun en pysty toteuttamaan tätä mun intohimoa niin kuin sataprosenttisesti, Onko se enemmän siihen semmoiseen myyttiin liittyvää vai jotain niinku muuta. Ja, mä, ja, ja niinku se just se, että, että kehotan kaikkia, jos tää tuntuu, jos nä, jos nä, tää aika tai pandemia on aika on ollut niinku vaikea itselle liittyen lähinnä tähän niinku omi, omaan niinku taiteelliseen niinku tota, luovaan hommaan, niin just se, että, 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 että miettimään sitä, että että peilaako sitä omaa olemistaan ja tekemistään vain semmoiseen myyttiin tyypistä, joka, joka tavallaan niin tulee toimeen sillä, pelkästään sillä taiteella ja luovalla duunilla, vai, vai mistä sillä kyse.
1: Antti kerta Antti podcastin lopussa on perinteisesti Älä nukut tämän ohi osio niin nytkin. Meillä on nyt kehuttavana kaksi kotimaista uutuusbiisejä jotka ilmestyivät tätä kun puhumme niin eilen perjantaina. Mä voin sanoa ensin omani, Pekka Nisu, hänen albumiaan on odotettu suht paljon, eli Pekka, et tota, et totta kai pimeydestä, aikaisemmin joille Herttuon biisiä täällä hehkuttelin ja tota, Tämä on ehkä tällainen niin kuin perinnetietoisempi, Pekka Nisun niin albumi, Papillon on siis sen levyn nimi. Mun pitää vielä kuunnella sitä lisää ennen niin sanotusti lopullista tuomiota koko levystä, mutta kyllä mä olen aivan ihastunut tähän albumin ensimmäiseen biisiin Soihtu. Siinä on vahva tämmöinen Tom Petty-henki, eli toi Tom Pettin klassikkobiisi Here Comes My Girl – jossa on ensin tätä Tom Petimäistä puhetta säkeistöt ja sitten se purkautuu siihen hienoon kertosäkeeseen. Niin tässä on omalla tavallaan vähän samaa paitsi, että Pekka sitten laulaa tällaisella hyperspeed nopeudella ja sitten kun se lähtee siihen kertsiin, niin se on tällainen stadionluokan kertsi, jossa tulee jopa, kun siinä on taustalla, niin lopu, lopussa on vähän jopa tällaista 2000-luvun alun killersia ehkä siinä pikkasen kuultavissa. Ja komeita duurisointuja, siis sillain, että tata, mulle tuli siitä oikein hyvä olo, kun mä ekaa kertaa kuuntelin ton biisi tykkään siitä, hyvä, hyvä Pekka, hienoa musiikkia.
0: Joo, tää oli hauskaa, että se nyt tota, näin, näin nopeasti tuli. saatiin tähän Joel Hertuan peräin Pekankin homma, mä oon kaksi kertaa kuunnellut Pekan levy läpi ja, ja tota... Ekalla kerralla oli vähän silleen, että no äh, mutta sitten toisella kerralla huomasin hyräileväni lähes jokaista kappaletta mukana. Hyviä biisejä, ehkä, ehkä tota aha, aha, hauskaa kuinka jotenkin se, just se Petty ja Springsteen siellä kuuluu albumin, albumin tota, no, niin mitalla läpi. Hauska huomio muuten itsellä se, että vaikka pimeydellä ne mun, mielestä, mun mielestä ne isoimmat parhaat yksittäiset sävellykset oli, oli niin kuin Pekan kynästä, niin silti mä huomaan niin jotenkin tätä Pekan levyä kuunnellessani, Huomaan kaipaavani niitä, niitä tota noin, Joelin, niitä semmosia niinku, lailla niinku vakavempia, vakavempia kappaleita, mikä oli kuitenkin sitten, tässä kohtaa se huomaa, että se oli kuitenkin niinku iso osa sitä Pimeysyhtyön soundia. Ei pidä verrata Pekan albumia Pimeyden albumiin koska tää on eri juttu. Pekka on nyt uralla uralla ja Pimeys on historiaa, mutta väkisinkin sitä toki sitten näitä asioita miettii tässä kuunnellessa. Mutta tota, joo, kyllä jotenkin siinä Pekan lauluäänessä jotain semmoista ihmeellisen turvallista ja ihanaa, miksi tämä on vaan tosi mukava kuunnella. Se on hauska, hauska semmonen niinku s- mielenkiintoinen yhdistelmä. Siinä on, siinä on niinku Pettyn kanssa tavallaan samaa. Et siinä ehkä, missä, missä niinku, tai sillä tavalla niinku verrattavissa, että siinä missä Petty jotenkin kuulosti nuorena jo tosi vanhalta, niin musta tuntuu, että Pekka Nisu, Nisu tulee kuulostamaan aika vanhana, tosi nuorelta edelleen.
1: Ja hieno tällainen ne, jotka on kuunnelleet paljon pimeyttä ja kuuntelee nyt tämän Pekkan levyn, niin varmaan huomaa, mutta vapaamaa on erittäin tällainen mun mielestä positiivinen uuden alun julistus, joka on vahvasti samankaltainen kuin pimeyden elämä kiinnostaa silloin aikanaan vajaa kymmenen vuotta sitten pimeyden, eikö se ollut ekosikku pimeydeltä mielestään. Niin Saman tyylistä niin sanoituksellinen viittaus ja tietysti vapaamaa tällainen. Että Uh, uudestaan alusta aloittamisbiisi. Tota, tässä on hienoja, hienoja kappaleita. Mä luulen, että tota, tää on sellaista musiikkia, että kun on oikea hetki jossain keik, tota, festareilla. Oikea festari, oikea juttu, hyvä bändi, ja miten nämä biisit lähtee siellä. Mulla on vahvoja odotuksia, että tää musiikki vielä nousee tietyllä tavalla isommaksi. Koska tää on sen tyylistä musiikki, että tää sopii festarilavalle. Kyllä Ullaista, kyllä,
0: kyllä vain. Kyllä vain, kyllä vain. Tämän ohi kappale on Nelma Uun Lyhdyt-biisi, joka on Nelma Uun kahden biisin ep nimi oli, mikä juuri tuli. No Sehän on Anemoja. Anemonia että Lyhdyt. Tässä on kaksi, kaksi kappaletta, Anemoja ja Lyhdyt. Ja, ja tota, tää Lyhdyt on mun mielestä näistä parvi biisi, vaikka Anemojakin on tosi hyvä kappale. Nelma Uu on kyllä mun mielestä tän vuoden kiinnostavin uusi artisti. Nyt käytin superlatiivia. Olen, olen sitä mieltä Pampikallio ja Ane, äh, Nelma Uu. Minä liputan heidän puolestaan. Jos Hesarin toimittaja haluaa kirjoittaa, että Nelma Uuta on kutsuttu myös vuoden kiinnostavimmaksi tulokkaaksi, niin ole hyvä, <tos> hyvä vaan Hesarin toimittaja. Nelma Uulta on aikaisemmin tänä vuonna tullut yksi yhteiskappale Iben kanssa, joka on, on vuoden parhaita biisejä tähän mennessä, ja nyt oli kiinnostavaa seurata, kun Ensinnäkin kun hän tässä on Skorpioni, joka on kuitenkin sille aika semmoiseen niin sanotusti geneeriseen uuden, uuden aallon Suomi-räppiin keskittynyt lafka mun mielestä, niin, niin tota, musta on aika hauskaa, että tämä Elma Uun musa tulee Skorpionin kautta. Kertoo hyvää ehkä siitä, että mitä voidaan olettaa Skorpionilta tulevaisuudessa. Elma Instagramissa tavallaan niin kun, ö, etukäteen tästä EPstä puhuu, että tämä on nyt jotain niin tosi niin erikoista musaa, josta ei oikein tiedä, miten ihmiset siihen suhtautuu, että tämä on niin haltioita ja lohikärmeitä ja, ja sekoilua. Ja Sitten tuli semmoinen, että, että mitä ihmeellisesti tulee. No helpotukseksi niin huomasin, että tämähän on aivan kuitenkin suhteellisen niin easy- ja pop-musaa, mutta toki... toki todella jotenkin tämmöisen niin taiteellisesti omaehtoisesti niin kuin toteutettuna jänniä semmosia viboja jostain, jostain ehkä jopa niin kuin 90-luvulta tässä niin kuin tuotannossa, mutta silti, silti kyllä niin kuin hyvin, hyvin semmoinen niin kuin, hyvin kyllä jotenkin ajassa kiinni olevaa touhua. Mahtavasti jotenkin Nelma U ehkä löytää paikkaansa semmoisen niin tämmöisen vähän niin kuin Outoilupopin räpin välimaastosta tämmöisellä omalla äänellään. Musta jotenkin ihan, niin kuin, ihan, ihan tosi tosi hyvin jo. Jos ajatellaan, että artistilta on tullut vaan niin kuin vähän musaa ulos, niin jotenkin poikkeuksellisesti tuntuisi se oma, oma ääni olevan niin kuin löytynyt tässä kohtaa. Mm, ei, ole, ei, ole, ei, ole, ei ole sen vielä, että ei, vaikka Scorpionilta ei tullutkin tosiaan, niin ei, ei tosiaan mitenkään suoravivaisesti niin rap ole kyse. Eli ei kannata niin kuin karsastaa tätä sen takia, että ajattelisin, että, että tämä, jos ei niin kuin silleen tykkää esimerkiksi rapista tai hip-hopista per se, niin, tota, niin, 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 niin kannattaa silti tsekata Nelma u koska tämä on jotain aivan muuta kuitenkin lopulta.
1: Mä tykkään siitä, että kun viime vuonna ilmestyi tai nelma uv vol 1 albumi, jossa tota oli, mistä me silloinkin puhuttiin, esimerkiksi siinä on tämä pehmeä poikabiisi ja siis tällainen, niin tota, tässä on selvästi niin kuin menty nyt eteenpäin sillä että se oli tällainen makuuhuone-poppilevy, jo, jossa on valtavasti potentiaalia, mutta me esimerkiksi ei taide tuolla niin ihan, me kyllä siis tykättiin, niin kuin tietyllä tavalla dikkailtiin menosta, mutta ei oltu niin kuin ihan sillä myytyjä vielä siinä vaiheessa. Joo, niin en, en, en ainakaan
0: ollut, muista oli vielä niin siinä kohtaa haki tosi lujaa, mutta nyt on menty jo niin isoja harpauksia eteenpäin. Kyllä.
1: Eiku juuri niin, Eikä hienoa, että tämä on nyt ihan selvää, että u ei ole tietyllä tavalla jäänyt sinne makuuhuoneeseensa tekemään jollain läppärillä. Mistä mä en siis yhtään tiedä, että onko tämä tehty niin seikaleviun, mutta siltä se kuulosti. Joo. Niin nyt tuntuu tosiaan siltä, että tässä on ihan, ihan something's brewing, upea Upea musiikin tekijä ja tykkään kanssa, kanssa biiseistä. Että Joo, tosta voi lähteä. on sellainen olo, että tosta voi lähteä pysyä täällä tietyllä tavalla indieskenessä, mutta että tosta voi lähteä myös tavoittelemaan valtavirta menestystä, jos niinku semmoista halua olisi.
0: Joo. On ihan... Ehdottomasti ja just varsinkin se, että jotenkin tämä on niin hauskaa, että, että tämä, mistä aikaisemmin mainitsit, tämä vuoden alusta tullut Nelma u eli kaikki kerrat, kun me tavattiin, se on iben kanssa tehty ja mun mielestä jotenkin Ibe ja Nelma U on niinku, niissä on artisteilla tosi paljon samaa semmosia jotenkin semmoista avarakatseista, positiivisuutta ja niinku ennakkoluulottomuutta niinku musan tekemisen suhteen, joka on jotenkin ihan niinku hullun siistiä. Elikä, elikä tota, elikä jotenkin aivan voi että, mitä kaikkia ihana asiat tuleekaan Nelma Uulta. Ja ikä.
1: Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsous popmusiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta tänne saakka.
0: Joo, kiitos Tätä voi laittaa. Kiitos, kiitos paljon kaikille. Niin oli. Olit sanomassa jotain?
1: Sanoi, oli sanomassa. Että meille voi laittaa palautetta Facebookin kautta tai anttiaksanttiat gmail.com tai Instagram directmessaget tai mitä reittiä nyt ikinä tota, haluaakaan sen tehdä. Kyllä vai. aiheita Keskusteluaiheita saa ehdotella ja kaikkea tällaista. Just näi. Miten miten mitä haluaa.
0: Kyllä. Eikä siinä hyviä vointeja ihmiset kaikille ja, ja tota, palaamme asiaan lähi Hei hei. Hei hei.